0: Está disponível o episódio 11 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, Sétima Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia e, em cada episódio, trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, além de nosso podcast disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7. Faço parte da comissão de ética e a apresentação do episódio deste mês é de Angélica Aichner e ela conduz um bate-papo com os bibliotecários Talita Gama e Vicente Costa. A captação do áudio foi feita remotamente. Então ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.
1: Olá, gente. Eu sou o Victor Rosa, sou graduado em Biblioteconomia pela Unirio, mestrando em Ciência da Informação no PPGC e Big 2 FRJ. Mestrando em educação no Propédio Erge, hoje eu sou o responsável pela dica de leitura aqui no podcast do CRB7. A minha indicação é um livro que eu li em janeiro desse ano. Se chama Tortuarado e foi escrito por Itamar Vieira Jr. A primeira edição é de 2019 e a editora é a Todavia. O autor, Itamar Vieira Júnior é baiano, nascido em Salvador, geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Torturado conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, ligadas uma a outra não só pelos laços de irmandade, mas também por conta de um acidente doméstico que vivenciam quando ainda são crianças e a partir do qual uma se torna a voz da outra. Elas são filhas de trabalhadores rurais descendentes de escravos que servem em uma fazenda no sertão baiano. O livro é dividido em três partes, Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue, e acompanha a vida das duas. A primeira parte é narrada por uma das irmãs, a segunda parte por outra e a terceira por uma personagem que eu não vou revelar quem é para não estragar uma surpresa da história. Nós então acompanhamos no livro as vidas das duas e a relação que as une, a infância e o trabalho na roça, as relações afetivas e amorosas com outras pessoas, o contexto político e cultural em questão. Além de questões como religião, formação da família, muitos temas passam pela narrativa. O que eu mais gosto no livro é o retrato que ele faz do Brasil, um retrato que não é só regional, ele se estende à realidade de grande parte da população. Nesse sentido, eu diria que é muito fácil se identificar nas páginas do livro, em alguma frase que revela alguma situação específica, ou mesmo na história toda. Eu me emocionei em algumas páginas e também fui muito surpreendido. E eu também ressalto o teor político que a história assume, que nos permite refletir sobre consciência, sobre liberdade, sobre emancipação. Torto foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti e é uma leitura que eu recomendo fortemente a todas, todes e todos. <música>
2: Olá bibliotecários, bibliotecários e quem mais estiver nos ouvindo deste Brasil e do mundo. Meu nome é Angélica Eisner, sou uma mulher cis, branca, de 33 anos, tenho olhos castanhos escuros e cabelos lisos na altura do queixo, também castanhos escuros. Sou bibliotecária formada pelo Unirio, pós-graduando em Arte Educação e em Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Desde antes da graduação, sempre me interessei pelas diversas linguagens artísticas e tenho nelas não só minha fonte de trabalho, mas também meu refúgio. Sou bibliotecária no Sesc Rio e atualmente também conselheira do CRB7, atuando na comissão de ética e presto apoio na produção do podcast Transitando na Bíblia e na edição dos vídeos da série Bibliodrops, ambos projetos da diretoria técnica do CRB7. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos convidados de hoje. Primeiramente, Thalita Gama, que é bibliotecária formada pela UFRJ, mestre em memória social pela Unirio, idealizadora e sócia da empresa Santa Biblioteconomia, onde cria conteúdo para a internet desde 2013. É também servidora pública, atuando como bibliotecária do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio. E o nosso segundo convidado é Vicente Costa, formado em Biblioteconomia pela Unirio, especialista em gestão de bibliotecas públicas e em literatura brasileira. Atua como bibliotecário e analista de literatura no Sesc Rio. Foi durante seis anos responsável técnico de uma das quatro unidades móveis de biblioteca volante do Sesc no Rio de Janeiro, o Bibliosesc. No projeto atendeu cerca de dez municípios do estado, em territórios entre a Baixada, Fluminense e Costa Verde. Participou de curadorias importantes do Sesc RJ, como a Flip 2018-2019, Festival de Inverno, a Palavra Líquida, Islã 2019, Flip Portela, entre outras. Atualmente é o responsável pela Biblioteca e Programação de Literatura da Unidade Sesc Tijuca. Além de sua atuação profissional, é fotógrafo independente. Então, agora com vocês... Thalita, a palavra é toda sua.
3: Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu vou me descrever rapidamente. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele mais clara, meus cabelos são negros, estão presos em um rabo de cavalo. Eu estou com um fone de ouvido e meus olhos também são castanhos. Eu estou com uma blusa verde. No momento estou no meu escritório em casa. E fico muito grata pelo convite do CRB de poder bater esse papo com vocês. Então, eu vou começar né, fazendo uma pergunta para o colega Vicente sobre como é que surgiu essa atuação dele como curador literário, além do trabalho de bibliotecário.
4: Obrigado, Talita. Eu vou só fazer minha descrição rapidamente antes de responder. Agradecer também, primeiramente, ao CRB, às colegas que estão aqui, Desenvolvendo esse projeto maravilhoso Fico muito honrado de ser lembrado e estar aqui com vocês é, Eu sou Vicente Costa Sou um homem negro retinto de 32 anos Tenho 1,90m de altura Tenho olhos castanhos escuros Sou careca Tenho barba Estou usando uma camisa cinza é, E atrás de mim tem uma estante vermelha Com três prateleiras de livros De literatura De, de coisas gerais Sobre a atuação como curador literário No meu caso, assim, as coisas foram muito no estilo Zeca Pagodinho, sabe? De deixar a vida levar As coisas foram acontecendo nesse sentido A, a biblioteconomia não me apresentou o, o espaço de curador Eu fui apre, apre, aprendendo durante a, a formação mesmo Nos lugares que eu trabalhei e, Em determinado momento eu trabalhei na Escola Sesc de Ensino Médio Que foi um outro momento Não tem a ver, de fato, com o momento que eu tenho agora no Sesc Rio na qual a gente trabalhava numa biblioteca que, para mim, é a biblioteca mais linda que existe nesse país. Assim, as possibilidades que a gente conseguia lá eram maravilhosas, e nesse, momento, e nesse meio a gente tinha ah, ah, algumas atuações que nem todas as bibliotecas têm, né? como a parte de atividades literárias. E sendo a biblioteca o melhor lugar para se ter atividades literárias, é, eu acabei me aproximando muito desse, desse, desse momento assim, da, da, da função que o bibliotecário pode ter. E, além disso, eu acho que tem muito a ver também com questão de perfil. Né? Eu sempre fui uma pessoa que se interessou por muitas coisas, assim um, um gosto cultural bem bem caótico, na verdade, do tipo de pessoa que consegue ir numa ópera e ir no show de rap no mesmo dia, se der tempo. Então, são coisas que me, me interessam muito e coisas que não necessariamente se, se, são, são opostas né? a literatura e a, e a biblioteconomia não são coisas opostas e a partir disso, é, pensando também que o bibliotecário é um curador de acervos, é um curador de literatura essa função a dupla ela foi se aproximando cada vez mais do SESC-RJ quando a gente tem aqui mensalmente né, é, trabalha produções e programações nesse sentido então a gente se, se, se reúne muito é, ao longo do ano, conversa muito, muitos debates em relação à programação, não só programação regional, mas também a programação nacional do SESC. E aí a gente vai aprendendo, assim. Eu, 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 eu me sinto muito realizado porque não foi uma coisa que, que eu planejei, mas que foi acontecendo. E, e tem tudo a ver com, com o meu perfil mesmo de, de bibliotecário, como eu me, me, me observo né, nessa profissão.
3: E até na, na descrição que, que a Angélica fez sobre essa trajetória, você já fez várias atividades relacionadas a isso nesse seu momento do Sesc, né?
4: Sim, sim. Ao longo desses seis anos, eu tô já entrando no meu sétimo ano no Sesc Rio, eu tive também a, a felicidade de participar de muitas coisas que, que o Sesc tinha como projetos especiais. né? Como o Bibliosesc é um trabalho itinerante, eu tive a oportunidade de, por exemplo, participar de eventos que não aconteciam necessariamente no, na região metropolitana e poder participar pensando neles também, poder colocar um pouco de bagagem cultural, trazendo programações. Eu sou um homem favelado, moro no Morro de São Carlos, então isso também influi diretamente no meu gosto e no meu, na minha análise para a cultura. Né? A gente pensa muito numa cultura representativa, uma cultura que envolva artistas pretos, artistas favelados, artistas LGBT, artistas indígenas. Nesse, 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 nessas oportunidades eu pude também trocar com pessoas de outros lugares, descentralizar essa reflexão foi a melhor coisa. E aí poder participar disso tudo vai, vai é, criando mesmo um lastro na gente, né? De, de pensar curadoria literária. Eu até gosto mais do, de pensar enquanto curadoria cultural mesmo, assim, não, não delimitando pela pela categorização da, da literatura, até porque é, essas coisas de categorização são coisas ocidentais, a gente não, não pensa as coisas em caixinha, a gente costuma pensar as coisas de uma forma mais expandida, e por conveniência a gente coloca nesses vieses, né? mas a gente é, no geral a gente pensa tudo como composição, acho que sabe, todo mundo compõe, o ser humano por si só é, é um... É um é um animal que compõe, a gente está aqui compondo essa mesa, a gente compõe quando acorda, a gente compõe quando, quando faz um, uma comida, a gente compõe em todo momento. Então eu, eu penso mais ou menos dessa forma.
3: Sim, as referências são muito importantes, né? É, continuando nessa linha, como é que você enxerga essa movimentação cultural de eventos como slams, roda de poesia? É, como é que você vê esse, essa crescente?
4: Cara, eu sou muito fã do Islã, quem me conhece sabe, a Angélica que tá aí, que é minha parceira de trabalho, sabe, eu, sou, eu, eu sinto que o Islã, ele é, ele é, sabe, quando as pessoas conseguem é, vociferar tudo que a gente sente de uma forma mais urgente, acho que o Islã consegue fazer isso, talvez seja uma das maiores revoluções que a literatura tem tem promovido e no Brasil o islã é super diferente do que em outros lugares ele, ele recebeu atributos da nossa cultura da nossa acho que das nossas culturas locais né porque né, não tem como definir cultura como uma só por exemplo aqui no Brasil o islã ele acontece na rua nem todos nem todos os lugares o islã acontece na rua então isso também tem toda uma 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 influência né? e eu eu eu, eu enxergo com muito ânimo assim com muito orgulho principalmente do, do dos coletivos pretos assim de coletivos de favela que aqui no Rio de Janeiro a, a primeira roda de lanfã na favela foi no Rio de Janeiro que foi o lá da, da MC Martina e eu fico muito orgulhoso que que isso seja realizado acho que essa movimentação cultural nas ruas ela ensina muito muita gente no sentido de ensinar sobre a coisa pública mesmo sabe sobre as pessoas entenderem que a rua é, é de todos ela ela não é só um, um um local, ela é como se, ela é, é um estado de espírito, né? Estar na rua, estar né, se manifestando, se expressando é, é, é um estado de espírito e que é uma responsabilidade de todo mundo. Assim, cuidado que é nosso, é nem todo mundo sabe que é, que pode, né? tem uma questão de pertencimento que eu acho que a gente que trabalha em biblioteca também a gente Percebe muito. Nem todo mundo entra numa biblioteca porque acha que não se pertence àquele lugar. A Angélica está aqui com a gente, ela sabe que o biblioteco, ele, ele vai para muitos lugares extremos de, de dificuldade, de, de pobreza mesmo, sabe? E a gente tem no, no, nesse equipamento itinerante um, um, um espaço que tem ar-condicionado, que tem luz, que tem puff, que tem... sabe e as pessoas não se enxergam naquilo. Isso tem que ser combatido. As pessoas precisam é saber que, que, que podem que podem usufruir de coisas de qualidade. E eu acho que esse movimento cultural, nas ruas, ele, ele faz isso. E aí nem só o Islam, mas assim, as rodas de poesia, as rodas de samba, sabe o Luiz Antônio Simas dando aula no Barra Madrid essas coisas, essa, essa desconstrução, acho que tudo isso faz com que a gente vai desacralizando um pouco o conhecimento e a arte. E também, que eu acho primordial, importante que se faça, é tirar do pedestal, isso, sabe? Parece que, assim, por mais que eu ame Chico Barco, por exemplo, dando como exemplo, ninguém precisa ser o Chico Barco para fazer arte, ninguém precisa estar tá iluminado num dia cabalístico e para fazer uma, uma composição. Tudo é, é coisa de expressão, de reflexão e sentimento, sim. O Slayer tem uma verborragia que mostra isso para a gente, né, De coisa da coisa da denúncia, aquela coisa que, que, é, que é uma quase que uma absorção imediata mesmo, que não está no jornal, que está acontecendo ninguém vê eu acho que esse movimento cultural, ainda é muito sobre isso, sobre essa urgência, assim, como é urgente também ocupar a rua com a arte, com vida. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo.
3: Acho que é um estímulo a, as pessoas conseguirem botar para fora as emoções reprimidas também. Essa questão de ocupar a cidade é, é muito importante. Essa questão da, do retorno, enfim, das atividades, das pessoas indo mais para a rua. Quando eu vejo um dia de sol, que a cidade está cheia, as pessoas estão usando, de fato, né, os locais, isso dá um outro ânimo né, de, de você encarar o seu dia de folga, enfim seu momento de lazer, e tendo a oportunidade de ainda expressar seus sentimentos, às vezes, numa roda de poesia, num islã, é ainda mais incrível para pessoas comuns, como você disse, né, para quebrar essa, essa visão elitizada da cultura. Muito bacana.
4: Total, é, posso só complementar, acho, acho total, isso eu acho que é isso que vai mudar muito tudo, porque a gente, quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que falar de, de pessoas nas ruas, né, quanto mais pessoas nas ruas, quanto mais iluminação pública, quanto mais é, comércio funcionando, quanto mais tudo isso gerar, mais a gente vai se sentir seguro. E aí quando se fala também na expressão, a gente acha vive esse mal do século que é a não a, 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 as pessoas não se expressam, né, de modo geral. As, 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 não é à toa que a gente diz que o que falta muito no, no mundo hoje em dia é a interpretação de texto que as pessoas de fato elas, elas não se expressam, e a culpa não é delas a gente vive um, um projeto de crise na educação há muitos anos é, de outro lado a gente também vive uma, uma segregação cultural que, que diz que existe uma alta cultura e uma baixa cultura que, coloca, que acaba hierarquizando as coisas que não existem, isso não existe é, tudo, tudo é, é cultura e, e cultura não se define é, é louco, é paradoxo, mas é, é assim que tem que ser assim. Né? É, a cultura ele é o espírito do que as pessoas fazem e como que aquilo ali representa o tempo. Então, eu, eu sinto que a gente, é, pela arte, a gente consegue tentar talvez vencer esse mal do século que é se expressar, assim, né? colocar as coisas para fora. Isso tudo influi tudo na cidade. Né? A cidade é, é um corpo coletivo, né? Então, eu acho que esse movimento cultural ele, ele, ele promove saúde mental, tá? Pro, pro, promove, não só saúde mental, mas promove todas as saúdes possíveis, o corpo todo, sabe? É, o físico, mental, espiritual.
3: E, e quebra um pouco essa expectativa... É, produtivista que a gente acaba vindo desde a escola em vestibular e você tem que ter uma profissão e exercê-la para ganhar e pagar contas, etc. E aí, há pessoas que têm tendências artísticas, seja de música, de escrita, etc. Às vezes não se enxergam é, produzindo arte, como você disse, por achar que tem que ser o tipo arte, que tem que ser uma coisa absurdamente maravilhosa, sendo que a, a arte ela também serve como uma válvula de escape é, de saúde mental né? de, é, uma forma de se colocar no mundo também então incentivar Sim. essa literatura incentivar a poesia incentivar as pessoas a ocuparem as ruas a ocuparem esses sentimentos é, faz parte também acho que de uma resistência a esse modelo de que a gente só tem que crescer trabalhar, pagar conta e não nos expressarmos
4: Total, esse lance do, da produção cara, eu, eu, eu... Tem um, um ranço enorme sobre sobre esse aspecto de ser produtivo. Você não pode ficar parado. Você tem, não pode ter um, um, o ócio contemplativo, o ócio, o ócio, sabe? Você não pode não estar tá fazendo nada. É, é, é louco isso. É claro que você não pode não estar tá fazendo nada no trabalho, mas tipo, no seu momento de lazer, sabe? É, é necessário. O corpo o corpo dorme. Dormir é importante. Dormir é fazer nada. E, e estar acordado também fazendo nada é importante. E aí tem uma parada muito legal do que você falou, é, sobre, sobre isso, né? O lance da, das pessoas se, se não se expressarem por acharem que tipo, precisa ser o Chico. Coitado do Chico, a gente tá aqui falando... Eu, pra eu, eu amo o Chico, tá? Só pra ficar é, gravado, a gente é. adora o Chico Buarque. Mas, assim, ninguém precisa lançar um CD pra ser um músico, pra tocar um violão e só, tipo, tocar um violão. Né? Eu, esse meu, o meu lance com a fotografia muito nasceu disso, de também, de, tipo há anos e anos sempre está tirando foto das coisas e por uma acaso a coisa é, se chama fotógrafo, mas poderia se chamar só só hobby também assim. é, acho Sim. que a gente tem que estar tá muito em paz com os nomes das coisas né chegar e falar eu sou bibliotecário, eu sou fotógrafo eu sou... você é empreendedora né? tá, a, a Angélica é artista artesã e por aí vai a, a Alex é radialista também então a gente tem que estar muito em paz com as coisas, porque é a gente que, que coloca o peso nas coisas, né? na verdade, Achei. a culpa não é delas.
3: Não, e por que não ser mais do que uma coisa, né? A gente olha, sei lá, Leonardo da Vinci era engenheiro, editor, arquiteto, <risos> e aí a gente fica nessa, não, porque tem que ser uma coisa muito boa, não, você pode ser um monte de coisa muito bom também, mais ou menos, enfim, não tem muito problema. Muito louco.
4: Muito louco que você falar isso, porque eu penso muito no Leonardo da Vinci, quando eu fico pensando, caramba, hoje eu sou isso tudo mas tipo, também não é também estudo, sabe? Não é que eu, que eu seja estudo o tempo todo, é só um momento da minha vida. Eu, eu pensava muito nisso, quando, quando, eu, quando eu aprendi, quando eu conheci a história do Leonardo da Vinci, eu, da Vinci, eu ficava pensando, caramba, mas ele tinha tempo para estudo mesmo? Aí você que vê, doideira. a pessoa sem
3: internet na época, tinha tempo. <risos> <risos> não <ficava>. A vida... <risos> do Instagram.
4: A vida, a vida flui, né? De repente, se não tivesse internet, a gente fazia até outras coisas, né?
3: Não, mas você sabe então, que sim, tá é experiência pessoal e atual, né? Eu me inscrevi no curso de escrita criativa, é, termina semana que vem as aulas, então eu tô nos últimos três meses, me, me desafiei, né? A, a participar disso e a escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever, mas o peso da palavra escritora ou autora sempre me pareceu muito pesado, assim, tipo, será? Hum? E eu tenho desconstruído isso lá com, com a minha turma, né? E, e vendo toda essa, essa dificuldade mesmo que as pessoas têm de assumir o nome das coisas. Eu gosto de escrever, eu posso ser escritora e, e botar isso para fora. Então, acho que o nosso papo foi 100% em contra que eu estou vivendo atualmente também. É,
4: total, total. É isso, é, acho que é sobre isso a gente pode ser o que a gente quiser, inclusive nada, como diz lá o, o poema no Redestino, sabe é... <risos>
3: Sim, não, e é muito bom a gente acompanhar também é, essa nossa geração assim, que está crescendo com a internet, que está conseguindo é, botar em público a sua arte e, e, e divulgar mais, e a gente tem muito mais autores indígenas, negros, que tem algum tipo de deficiência, enfim, outras vozes, né, né na, no, no jogo ali, ali né, para poder poderem poder serem escutados. Mas mesma coisa, Vicente, como é que você vê essa ampliação do de divulgação dos autores negros no todo? É, você acha que esse movimento está sendo orgânico? Como é que tá isso?
4: Eu, eu vejo com, com felicidade, mas também vejo com alerta assim de que demorou muito, assim, o, o, que, o que aparece hoje não está sendo feito desde ontem, né? Tem tem muita coisa acontecendo há muito tempo. A gente tem, por exemplo, né, na história na história da literatura brasileira, a gente tem o primeiro romance é, escravagista né, sobre o período escravagista feito por Maria Firmino, isso em 1858, se não me falha a memória. Então, assim, quando que você soube disso? Eu só soube disso há três anos atrás. Né? Às vezes eu fico pensando, será que, que também isso não é uma estratégia de marketing? A gente vê, sabe como é que o mundo está... Tá... Vem, vem vem caminhando né? a publicidade tudo mais quanto, quanto que se capitaliza também o a, 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 a sofrimento a negro nesse sentido mas eu acho que mas tentando ver o lado o lado cheio do copo eu fico muito feliz de que algum desse, agora aconteça uma, uma maior ampliação ampliação nesse sentido e também valorizo muito o movimento de pequenos produtores pequenos pequenas editoras né, toda, toda uma micropolítica que dá muito mais certo Do que a macropolítica que a gente vive nesse país assim, Nesse sentido A gente tem, por exemplo, há 40 anos Quilomboge Ele, ele lança coletâneas de autores negros Aí nessas coletâneas Chamadas cadernos Negros Tivemos Conceição Evaristo lançando seus primeiros contos Tivemos agora Recentemente Cristiane Sobral é, Oliveira Silveira Que foi um dos fundadores do movimento, é, movimento negro unificado é, Miriam Alves, mas uma <risos> galera muito boa assim é, é, da, da da literatura preta brasileira que que a gente fica pensando será que o que faltou para para essas pessoas serem divulgadas tipo, em 1980, 1990 quando a gente pensa em literatura brasileira a gente fala muito de Lídia Fagundes Telles a gente fala muito sabe de outro, de outras pessoas de outros nesses momentos né pensando né, toda toda uma história do Brasil saindo da ditadura mas tinha galera que estava aí também na militância na militância preta que não que não foi divulgado e que que hoje em dia a gente a gente ainda conhece pouco mesmo tendo esse momento todo de apropriação no sentido geral da divulgação dos autores negros mas assim além de tudo além de, da, da militância né o momento de descanso militante da coisa é, tipo, é legal pra caramba que isso esteja acontecendo fico feliz e também fico feliz que as pessoas entendam que a gente também não precisa se... Agora, só para mudar de exemplo, não precisa se é, fazer o, o defeito de cor da, da, da Ana Maria Gonçalves para lançar. Né? Tem até uma fala do, do Wagner Amaro, que é da, da, da CRB também, que foi meu é, o, o bibliotecário que eu fui estagiário na Escola Sesc, que ele disse muito sobre isso. Ninguém precisa fazer o livro da vida para publicar. Ninguém, nenhum, nenhuma pessoa preta precisa, porque tem muita coisa branca há muito tempo, né nessa coisa do... Sagrado da literatura que é medíocre e assim no sentido, no sentido mediano,
3: mesmo
4: na mediano mesmo palavra, né? acepção de mediano não que eu esteja mal dizendo, talvez esteja, mas assim é, a produção. Mas tem muita coisa que, que é mais do mesmo. Mas aí hoje em dia a gente tem o Itamar Vieira Júnior, por exemplo, a gente tem a Conceição, né? Há muito tempo também. E aí, tem uma coisa muito legal que a Conceição diz muito, né? Tipo, parem de ler minha história e ler meus livros também, porque tem uma coisa que é desgastante nesse sentido. É, é tipo, a gente está sempre debruçando em cima da, da história da pessoa preta, né, no sentido da superação. Beleza. Ela já sabe que ela superou, mas ela tem uma produção criativa ali que é muito importante que a gente se dê conta. Que que, que precisou ela ser publicada na França para ser valorizada aqui no Brasil. Eu não deveria, ela é doutora, cara. Há muito tempo, sabe? Enfim, eu, eu, eu vejo com muito, com muito otimismo, certo, assim, a, a ampliação. Eu acho que a gente também tem que fazer o nosso dever. E assim eu digo a gente como sociedade consumir mais né, autores negros. Não precisa ser um ator negro bombado. Tem um monte de gente boa fazendo coisa aqui que está do nosso lado. Tem um monte de gente preta do Islã fazendo fanzinha aí, que fazendo é tipo dois reais tá vendendo na porta do CCBB, na porta do Sesc. E é coisa boa, sim, é coisa que... que que a gente pode estar consumindo e ajudando esses produtores locais assim, a arte circular é, eu vejo com muito, muito otimismo mesmo, né, tem até uma música do Caetano que eu tava vendo essa semana que ele fala que há poesias como como jamais, né, tipo ele porque sempre se tem também o lance de falar que na ditadura era melhor no sentido da arte é né? porque Aí vamos voltar lá no Chico, tadinho. Mas aí sempre se fala que era mais genial. Mas hoje em dia a gente tem um monte de coisa boa acontecendo. Que a gente não sabe talvez porque nessa era cyber, né? Tipo, a gente produz tanta informação que a gente não consome nada também, né? O paradoxo da, da, da informação. Mas não, eu o a,
3: a gente fica em bolhas recebendo muitas vezes informações ali do que a nossa bolha está consumindo. E, às vezes, é difícil para um autor negro é, sair né, desse, desse lugar ali e explodir ou viralizar dessa forma que fique muito conhecida. Mas eu observo uma crescente tanto quantitativo quanto qualitativo. Acho que a qualidade do, dos autores negros, enfim, indígenas, é que, é que sejam outros outro tipos de vozes, está aumentando e melhorando a, a qualidade da literatura no todo. E isso é ótimo.
4: Sim, total. E, e a gente vê que, que é um movimento orgânico mesmo. Aquela coisa do, de que quando a gente mexe na pirâmide social, todo mundo, até o alto, é evolui nesse sentido. Poxa, a gente se, se não, não, não tem o luxo de, de degustar um Daniel Manduruku que essa semana estava quase para ser para entrar para a ABL, mas a gente sabe também como que são essas coisas né? a gente sabe é, ter outros a, a, autores também né? não só negros como indígenas como LGBT também sabe a, a arte tem que ser diversa e acho que para aumentar esse caldeirão da diversidade a gente tem que mexer é, é, proporcionar mais desse dessas dessas outras partes né do negro LGBT indígena porque branco, de certa forma, já vai conseguir, já, 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 vai, já vai estar, não tem muito o que dizer. Claro que a gente sabe que tem pessoas brancas que, são, que, são, que têm qualidade, mas em grande, em, em grande parte a gente sabe que o caminho é, é facilitado. Né? Existem várias formas de, 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 se, de se colocar no mercado na divulgação. Mas eu também é, é, vejo com, com esse otimismo que você falou, também acho muito legal a gente considerar nessa, nessa questão essa cadeia produtiva, cultural, porque a gente tem mais produtores é, de cultura pretos, a gente tem mais ed editoras pretas, mais livrarias pretas, né? então isso tudo influi nesse, em todo esse, esse, esse momento. Né? A gente pode estar tá vivendo mesmo essa cultura de nicho, de tipo, você conhecer uma pessoa que é muito bombada, é, e eu não conheci o tipo, lance de seguidores, né? uma pessoa que tem um milhão de seguidores, mas eu não conheço, mas naquele nicho ela, 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 ela conhece, ela, ela acontece mas eu vejo com muito otimismo, acho que o momento após, né, daqui a 10 anos vai estar melhor, e vai estar melhor, e vai estar melhor, é, é continuidade.
2: Thalita, você é uma bibliotecária atuante na área de educação, né? mas como o assunto hoje é arte, e literatura, e que na verdade tem a ver também, né, tudo a ver com educação, Gostaria de saber quais são as figuras que são suas referências.
3: Olha, eu preciso admitir que eu sou uma criança, década de 90. Então, Harry Potter foi ali a primeira paixão literária que eu aguardava todos os anos sair, né, a continuação. E até hoje eu sou uma Potter maníaca. Então, a Rowling é, foi um... Abriu as portas, mas... Eu sou filha única e meu pai é um leitor é, assíduo. Ele me levava em biblioteca quando era criança. Então, eu cresci com essa coisa dos livros muito próximo a mim. É, hoje, na, tenho li, tentado ler diversos autores para ampliar mesmo esse, essa minha visão. Tenho gostado muito de ler autores brasileiros que, que trazem também a nossa realidade então, por exemplo, no passado eu li um livro muito bom da Bianca Saldanha que é Quando Me Descobri Negra que ele fala sobre a realidade do, de quem nasce misturado no Brasil, quando você tem ali alguém, um, um, sua mãe é negra seu pai é branco ou vice-versa e você fica ali uma cor de cachorro caramelo e aí você se questiona é, qual é o seu lugar nessa sociedade então foi um livro que, que me deixou bastante feliz de ter encontrado com ele é, ter me atravessado. Também gosto muito do, da escrita da, de Jamila Ribeiro, que está bombada aí. É, alguns desses clichês que todo mundo lê, eu também acho maravilhoso, Mebembe, Angela Davis, a Bell Hooks, amo a Bell Hooks. Eu, inclusive, eu baseei a minha epígrafe da dissertação é, no livro da Bell Hooks, que ela é, fala em educação como uma prática de liberdade. Que na verdade ela também se inspirou no Paulo Freire. Então, a literatura é maravilhosa porque você lê um autor e aí você, ele te referencia um outro autor que você também admira, e aquilo tudo né, vira uma grande salada dentro de nós e vai compondo a, a forma com que a gente entende o mundo. Porque acho que quando os autores conversam entre si, né, que você vê que tem ali um alinhamento, você fala, cara, essa é a minha turma. Aqui eu, eu concordo, né? eu, eu, eu me sinto representada. Então, isso é muito importante. Mas eu leio de tudo, vastamente. Gosto, às vezes, até de ler coisas que eu não concordo tanto para saber o que as outras pessoas estão pensando, assim. Então, eu tento fazer esse movimento também.
2: Nossa, Vicente e Thalita já deram aqui uma lista é, riquíssima de referências aí para vocês estarem anotando. Mas, é, Vicente, queria que você falasse um pouquinho mais sobre as suas referências na, no campo das artes, da literatura especialmente.
4: Cara, esse é o momento que eu falo, e a gente está falando no podcast né, direcionado principalmente para bibliotecários, mas acho que esse é o momento que, que bibliotecários vão me massacrar, porque eu vou falar para vocês, eu não fui uma pessoa leitura na minha infância, mas por motivos, né, né para a criação de uma pessoa preta que mora no morro no Brasil, né, o livro era muito caro, então a gente não teve muito essa disponibilidade, e aí entre ter um videogame para ficar dentro de casa, não sair de casa e estar em perigo, eu sempre tive. E eu sempre achei isso também leitura. E eu, eu, eu Para mim, eu sou entre entre o livro e a leitura, entre o livro e o conteúdo, eu sou mais o conteúdo. Então, não importa muito para mim, nesse sentido, é, se eu li tanto ou se eu tive acesso cultura de outras formas. Mas aí, pensando nisso, pensando nessa, nessa questão, e aí, achando... É, des, desconstruindo a, a questão da literatura... Eu vou falar para você que a minha primeira referência de literatura é o rap. E aí, né, racionais MCs, lá no começo dos anos 90, a gente já conversou sobre isso, né, Sobrevivendo no Inferno foi um que é um livro incrível, né, hoje em dia, de fato é um livro, mas é um livro é, é uma coletânea de história. Eu sempre tive na minha cabeça que rap sempre sempre foi algo como um curto ou como ou como como um conto, sabe? Para mim sempre o rap ele mora dentro desse lugar aí que a gente tem que categorizar porque a vida é assim, a vida ocidental é assim, né, de categorização, mas acho que os primeiros CDs do, do Racionais são as primeiras coisas que que me colocam assim como referência mesmo, e aí mais para frente, né, já já com acessos, eu posso dizer que é, Ana Maria Gonçalves, que eu já até citei aqui, é um livro que mudou minha vida, e continua reverberando até hoje assim, quase tudo que eu, que eu penso quando a gente pensa em literatura que é um defeito de cor né? eu, 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 eu saí assim de uma forma cachapante esse livro, é um livro que eu recomendo que deveria ser sabe, é, obrigatório, não no sentido do, da obrigação, mas no sentido de, de que as pessoas precisavam ler mesmo né, nas escolas, em todos os momentos da vida, porque acho que ali a gente tem uma visão de Brasil que a gente não conhece no geral, que é a visão do Brasil na formação dessa nação a partir de uma pessoa que foi escravizada e que a história não acaba da forma que a gente conhece, que a, que a escravização não foi o pior momento da nossa humanidade, com certeza, sempre será, mas que as pessoas pretas também não eram voar. Elas não estavam avanças, ali as... quietinhas, né? só sofrendo. Elas não estavam alheios, melhor que avulse, a avulses alheios elas também criavam as suas estratégias para poder né, é, superar a questão e inclusive se aquilombar e, e, e conseguir é, livrar outras pessoas, então esse livro ele mostra tudo isso, tem um arco de quase 80 anos se não me engano, da história da &D, né que é, a, que é a protagonista uma pessoa super inteligente super é, é, habilidosa aprendeu línguas fez diversas viagens sabe, empreendeu então esse livro, eu acho que é um livro que fica também o registro de quanto que a gente pode aprender de um Brasil pela perspectiva que nem sempre a gente conhece, que é a perspectiva do, do, do negro, sobretudo do negro que foi escravizado e conseguiu criar esses estratagemas essas coisas, essas, essas opções para se libertar e libertar o, o o seu povo, né, no caso. Um outro livro que é que está até aqui atrás que é o quarto de despejo, que esse eu li há muito tempo também, né? É um livro, sabe, que acho que foi a primeira vez que eu me despertei para leitura a partir de um livro que falava do, do mesmo lugar que eu vim. Então isso fez muita diferença, né? Muita diferença no, no, no meu hábito de leitura, porque eu consegui ler de uma forma mais é, mais calma, sabe? A gente quando não tem muito hábito de leitura mais novo, a gente meio que lê na pressa e não acaba não aprendendo muito. Talvez esse seja o um grande problema é, com, com alguns autores clássicos quando a gente lê lá, lá atrás, né? Hoje em dia eu amo Machado de Assis, sabe? Mas naquela, naquele tempo não, não dava, não tinha como. Eu, eu tava vendo negro drama e tava achando mais legal o negro drama do Marcionais, porque tinha muito mais a ver comigo. Mágico de Oz, por exemplo, que é uma música que fala exclusivamente de, sobre o um Menino Preto é, sobre a violência policial sobre todas as coisas que eu passo por aqui que acontece, que provavelmente pode estar acontecendo em algum lugar do Brasil né? é, na escola, por exemplo, a gente teve acesso a, a Vinícius de Moraes, que eu amo de paixão hoje em dia, mas cara, não conversava comigo quando eu tinha 10 anos, não tem como e hoje em dia eu defendo o Vinícius de Moraes em qualquer lugar que precisar mas é, essa questão da referência é, é muito, é muito pujante, assim porque a gente vive vários momentos também na vida, então as coisas, como a Thalita falou, as coisas conversam às vezes, mesmo não tendo objetivamente nascido para aquilo, né? Nesse sentido. Outra pessoa que eu posso dizer que é uma referência grande, assim, e aí voltando à fala de que eu sou uma pessoa preta, moradora de favela, há 32 anos, é a Lélia Gonzalez. Porque a gente que trabalha com atendimento público, né? e eu trabalhei, acho que, na maioria das, de, de bibliotecas, de, de unidades de informação possível assim, né, desde o público privado, jurídico e tal, eu sempre tive muito, sei lá, muito, muito tato, assim, muito, muitos dilemas com a minha forma de falar, né? porque eu falo giro eu sou, né, palavrão de vez em quando, então, no natural, eu falava, eu falava muito assim. E aí, quando eu conheci a, a, a Lélia, quando ela vem com os ensinamentos sobre português sobre todas as vertentes da nossa linguagem, né? O tanto que isso tem a ver com o lugar da onde viemos, enquanto enquanto pessoas africanas, né, afro-brasileiros, isso aí me fez me fez, né? ficar mais em paz com a forma do que eu falo, assim, como eu atendo as pessoas e como as pessoas me entendem também. E eu acho que a Ermesida faz isso também para mim hoje em dia. Eu vejo a Ermesida no no roda viva falando do jeito que ele é assim e as pessoas entendendo e reverenciando é, me me deixa em paz da forma que eu que eu dialogo também assim. acho que basicamente isso tem muito mais mas talvez eu não, eu não, eu não consiga é, ter uma síntese agora para falar para vocês tem muito tem pô, tem Basquiar, né também tem tem pessoas brancas também tem Leminski, que estava na minha epígrafe da da, da Unirio lá no meu TCC que ele fala sobre, um poema que ele fala sobre a rua, que acho que para mim sempre foi um tema muito muito forte assim, imaginar a rua como complemento da sabe do, da, da vivência tem muita coisa assim, eu sou bem caótico com referência desculpa uhum. mesmo, não vou conseguir <risos> sintetizar nunca aqui
2: Nossa, as referências de vocês estão realmente incríveis é, alguns desses nomes eu já conheço já tive oportunidade de ler e é muito importante ter referências que não sejam né, somente literárias, né? até porque os bibliotecários não trabalham só com literatura. Aqui o foco acaba sendo esse, mas não, não necessariamente só literatura. Né? Tem, temos aí as especialidades de cada um. Mas importante é que nossa vida é, ela é atravessada por diversas... É, referências por Sim, diversas é cultural, experiências né? é, seja no campo da literatura seja no cinema na música e como o Vicente falou, na rua mesmo é na rua que a vida acontece é, e a gente tem que estar atento com os olhos bem abertos
0: para percebê-la siga o CRB7 nas mídias sociais Instagram, Facebook Twitter e também no YouTube.
4: Então, Thalita, é, o que eu queria trazer de pergunta para você é em relação ao seu trabalho como empreendedora. Eu conheço há muito tempo, né? Acho que eu lembro de conversar com você na faculdade, só acho que até em encontro estudantil, a gente conversou sobre isso lá no começo do Santa Biblioteconomia. E pensar também que agora a gente, no dia 19, teve o dia do empreendedorismo feminino, logo no dia seguinte, o dia da consciência negra que são que acabam sendo transversais na sua trajetória. Né? Você é uma pessoa negra que, que empreende dentro da sua área. Queria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória para gente, sobre isso. Né? A gente sabe que na faculdade a gente estuda um pouco sobre os perfis é, do bibliotecário e tudo mais, mas eu não me lembro de ter visto nos materiais da UNIVIO na época, né? você fez outra faculdade, mas no caso, eu não, eu não lembro de ter visto o, o perfil de bibliotecário, de bibliotecário empreendedor. É, talvez o advento do seu movimento na época tenha criado esse novo nicho Que hoje em dia a gente vê que tem bastante gente também Muitas mulheres empreendendo Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Sobre essa trajetória, sobre esse perfil né, Sobre como que você vê também Se não me engano já tem mais de 10 anos né, ou, ou tem 10 anos, ou vai fazer 10 anos do Santa né, E que você <risos> falasse um pouco sobre isso
3: é Eu encaro que empreender sendo mulher é, uma, é um desafio né grande e empreender sendo uma mulher bibliotecária são outros desafios mais específicos. É, acredito, eu me formei ali por volta de 2012, 2013, então não tem tanto tempo assim, mas naquela época a gente tinha poucos exemplos de mulheres empreendendo na nossa área, até de pessoas num todo empreendendo enquanto bibliotecário. É, a, nossa, a nossa área tem certos padrões, certos ritmos e às vezes parecia difícil sair né, da lógica do se formar e passar no concurso ou se formar e procurar um emprego ou ir para a área acadêmica, é, dessa forma. E a minha trajetória como empreendedora, ela veio muito do meu olhar é, e do meu oportunismo, <risos> num bom sentido, de ver uma oportunidade de negócio é, em um buraco da nossa área. Então, eu venho de, de uma família humilde, é, minha mãe é costureira, meu pai é servidor público do estado do Rio de Janeiro e minha mãe sempre me incentivou muito a continuar os estudos, né? E o concurso era uma possibilidade. Então, quando eu estava para me formar ali na reta final e comecei a me dedicar aos estudos para concurso no todo, eu vi que tinha pouquíssimo material, né? Na época, a gente só contava aí, basicamente com o Gustavo Reim, que é um bibliotecário, já virou meu amigo também, é, e ele comercializava os materiais, enfim. Só que tinha pouca coisa. Eu pensei, né eu estudando, pensei, bom, acho que se eu conseguir alcançar o que eu quero, que é uma vaga no serviço público, eu posso ensinar as pessoas isso também. Né? Então, obviamente, isso foi um olhar vindo da minha personalidade, é, do que eu gosto de fazer, que é falar com as pessoas, é estar em contato com as pessoas, essa troca. E depois eu criei o Santa como uma forma também de ajudar os colegas que estavam nessa mesma luta, digamos assim, de estudos, como uma forma de me manter motivada a, a continuar estudando e a ter ali um compromisso com as postagens. Então, quando eu criei, foi em outubro de 2013, era um blog e era muito mais simples do que atualmente as redes sociais. Então, você podia escrever, as pessoas entravam de fato liam, deixavam comentários. E, aos poucos, é, fui criando ali uma comunidade que abriu né, o meu leque também de network, de conhecimento da, da área. Então, os anos foram passando, é, a internet veio com uma força muito grande de potencializar a, a mensagem que eu estava querendo passar ali. E eu também fui amadurecendo enquanto profissional, enquanto pessoa. É, tive a oportunidade de ser chamada para fazer palestras, cursos. É, viajei para outros lugares, fui a eventos, é, conversei com muita gente. Então, hoje que a gente já está aí com oito anos de conteúdo na internet, né, que eu me exponho e trago ideias e é, sair até um pouco dessa estrutura só de falar de concurso, mas também de falar sobre biblioteconomia enquanto área, é, trazer esse movimento de empoderamento bibliotecário, eu fui observando que as pessoas tinham até vergonha de falar que eram bibliotecários, né? Que poderiam viver da biblioteconomia. Então, é, eu acredito que as próprias bandeiras que eu fui carregando ao longo desses anos e continuo representando assim para a classe, foi também uma evolução dessa discussão enquanto grupo, né? Enquanto comunidade, enquanto as necessidades de todos. Então, assim, o dia do empreendedorismo feminino me lembra Desse, desse meu olhar De ter conseguido ver o que, que a, a, as pessoas ao meu redor estavam precisando eu Acho que o empreendedor ele tem uma necessidade né, de, de poder gerar renda a partir dos seus dons e talentos E também ele precisa ter uma sagacidade De saber o que, que as pessoas estão precisando Então acho que essa junção E cada vez mais Ainda bem, a gente consegue acompanhar e conhecer é, trabalhos de outros bibliotecários, outras bibliotecárias é, que estão aí botando no mundo é, sua criatividade, enfim. Eu acho maravilhoso esse movimento que tem acontecido nos últimos anos. E o Dia da Consciência Negra me atravessa por ser uma mulher negra periférica, por estar no, trabalhando numa universidade que é um lugar elitista, por... Chegar, estar, chegar em lugares, estar em lugares em que eu não enxergo pessoas parecidas comigo e tudo isso compõe é, o ser humano que eu sou e se reflete no meu trabalho enquanto bibliotecária seja atendendo um usuário no balcão, que é o que eu faço na universidade tendo esse contato com os alunos ou seja produzindo conteúdo, dando aula para a comunidade bibliotecária do Brasil então não tem como separar uma coisa da outra né, tudo, todo esse, esse balde de referências que me atravessam fazem parte de quem eu sou Como bibliotecária, como pessoa, como professora E tudo isso
0: ajuda né, em todas essas áreas
4: Tudo isso nos indexa, né, de alguma forma
0: <risos> Exatamente
4: Total, né?
0: Oi, Thalita, oi, Vicente Além de bibliotecária, eu também sou profissional de voz falada e sempre eu vejo essa questão, essa discussão no, nos meios do mercado da voz, que é aquela velha fala dos contemplados, dos detentores de privilégios, de que voz não tem cor. O que vocês pensam a respeito desses comentários, de, desse tipo de visão a, a respeito da, dessa questão, já que ela envolve representatividade? Eu enxergo que é uma visão simplista das coisas, de você achar que
3: todos somos iguais e que não importa gênero, cor, raça, é, sendo que importa. Né? Nós somos Os seres humanos são seres sociais e nós criamos... É, preconceitos, que são realmente preconceitos sobre determinadas figuras, e, e isso transpassa as nossas relações, todas as nossas relações. É, vou dar um exemplo, assim, eu estava viajando na Europa, num país que todas as pessoas são de pele clara Louras, etc. E aí você ia, sei lá, na padaria, num lugar simples, e tinham pessoas com essa característica atendendo. E eu escutei brasileiros é, daqui, naquele espaço, comentando sobre como aquilo chamava atenção. Porque no Brasil, nós não estamos acostumados a ver pessoas com aquelas características físicas trabalhando em, em, em locais simples de atendimento ao público. Então, a forma com que a gente se apresenta visualmente no mundo nos coloca em certas categorias, mesmo que a gente não queira. Então, essa questão da representatividade, de você precisar ter... É, pessoas diferentes para trazer pontos de vistas diferentes é assim apenas o mínimo necessário né se a gente parar para ver a representação é, do Brasil em diversas áreas você não tem pessoas negras você não tem pessoas indígenas nós somos um país indígenas sabe então eu acho extremamente simplório quem vem com esse papo de que todos somos iguais
4: eu concordo em gênero, número e grau com a, com a Thalita. Eu acho que a nossa Constituição ela já erra quando fala que somos todos iguais perante tudo, porque a gente sabe que não é, né? A gente sabe que... É, eu, eu penso muito nisso, eu falo muito isso, tenho conversado muito com pessoas próximas, como o que eu sinto que a, a gente não está no mesmo, mesmo ano, sabe? Eu, eu, eu tô em 2021, mas eu sei que tem gente no sertão, no área do que não está em 2021, que está em 1980 70, que não tem luz elétrica, que não sei tudo. Então, como que a gente vai falar de alguma forma que somos todos iguais perante tudo? Que ah, não, não, não existe isso. A gente é forjado numa, numa numa sociedade que dizimou indígenas, que mata pessoas pretas e mata pessoas LGBT porque elas existem. E a gente chama essas pessoas de minoria, mas a gente sabe que 56% da população é população preta. A gente teve o maior genocídio de pessoas indígenas na história da humanidade. A gente tem os maiores números de LGBTfobia morte por, por pessoas serem o, o que são, sabe? Então, assim, acho que também, até uma, uma resposta a essas pessoas que falam dessa forma, assim, como também disse a Altarito, é a desconstrução da gente chama da gente se colocar como minoria porque eu não eu não sou minoria né Nós não somos mais pretos não somos minorias. eu eu, não, eu tenho certeza que as pessoas em dizer se não tivéssemos tido toda essa dizimação ao longo dos tempos até hoje acontece né acontece agora né com queimados com tudo mais já está acontecendo é, então começa daí da gente também aboli nosso do nosso vocabulário para o próximo né, isso enquanto movimento também que somos minorias não somos questões afirmativas eu, eu particularmente penso assim eu quase não falo sobre sobre no sentido da minoria eu escolhi pensar assim, nesse sentido de que a gente está aqui é, afirmando causas afirmando pessoas e movimentos e, e trajetórias que que já exigem já e, existem nesse sentido e a gente precisa muito pensar a sociedade no sentido da, dessa proporcionalidade, né? Por exemplo, no caso, Talita e eu. Poxa, chega da gente no num lugar, no comércio, e não ver outras pessoas é, pretas é, consumindo. Ver mais pessoas pretas trabalhando do que consumindo, né? Isso é uma coisa que realmente impacta bastante. Da, da Alexa ir nos lugares e ser hostilizada, sabe? Isso não pode acontecer. A gente tem que pensar enquanto sociedade. Eu sei que isso é muito difícil, porque a gente tá num looping muito louco, sabe, de, de agressividade, de não sei em, em que buraco que a gente caiu, que a gente voltou para a época medieval, mas eu, eu tenho muita fé na, nas pessoas, assim, na, nos movimentos, nesse, nessa micropolítica que a gente faz. Né? Na hora que a gente empresta um livro, a gente está fazendo uma biblioteca, a gente tá fazendo uma micropolítica, na hora que a gente para para tocar uma ideia, que isso também é um trabalho do bibliotecário, o serviço de referência é isso, a gente para ser referência para as pessoas. Então, eu, eu tenho muita fé nessa micropolítica para a gente mudar esse status, para não ter mais esse, esse caso das, de, de pessoas que, que, que não entendem né, é, é, posições, não né, entendem, entendem é, reflexões, não entendem é, opiniões, né, e que, e que tipo, é, são, são totalmente fora do, do que a gente vive, sabe? totalmente ignorante no sentido tipo é, de, de não aceitar ou de não, não entender né de ter o conhecimento e não, e não 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 estar ali convergido com aquilo no, no, na compreensão ninguém precisa concordar com nada sabe ninguém precisa ninguém precisa ser ser 100% como eu conheço, só precisa respeitar eu acho que que a gente precisa muito evoluir enquanto sociedade para isso e eu, eu tenho uma fé que isso vai acontecer não sei em quanto tempo, mas a gente acredita, né? Que a gente pode acreditar mesmo.
2: É, me pego pensando muitas vezes assim: o que que na vida do outro, o que ele faz, é, gera tanto, tanto ódio, né? Por parte de algumas pessoas que faz com que elas queiram é, dizimar essas, os outros, sabe? É, querer dizer como elas devem viver. É, não tem ninguém entrando na casa de ninguém dizendo que, não, é, você tem que amar o... você é homem, você tem que amar homem também, você é mulher, você tem que amar mulher também. Não, tá cada um cuidando da sua vida. Então... o porquê né? Não, não tem. Não tem porquê
4: tem, Posso só comentar mais uma coisa que eu, em cima do que você falou? Porque eu fico pensando assim, a gente, né, nós, nossa conviv convivência social, ela, ela é recortada, né? Tipo, a gente passa oito horas no trabalho, a gente passa quatro horas no, no transporte público, a gente passa dois minutos na banca de jornal, a gente passa cinco minutos na padaria. Ninguém convive com, com todo mundo todo o tempo. E mesmo assim, dentro do que você falou, as pessoas se incomodam com o que outras pessoas fazem em outros momentos que totalmente alheiam a tudo, sabe? Isso é muito louco. Isso, isso é, isso é, tipo, um negócio de cuidar da vida dos outros, sabe? É bizarro mas ninguém que paga a conta de ninguém, isso é incrível. <risos> então, e eles sempre vencem, sempre vencem.
2: Bom gente, o papo tá ótimo mesmo. É... A gente já tá quase se encaminhando aqui para o final. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Recentemente, eu li um texto do José Juva, poeta, ensaísta, doutor em literatura. E ele escreveu um texto para a revista Porquê, Outros Críticos, lá em 2013. E ele se referiu ao trabalho de curadoria literária como uma tradução dos sentidos, onde o curador é aquele que mobiliza, favorece a circulação. É uma ponte né, entre a arte e o público, mas que para desempenhar esse trabalho é preciso ter um mínimo de emoção, senão ali se perde toda a sua função. E esse trabalho é muito parecido com o nosso, de bibliotecários, pois somos também, de certa forma, a ponte né? entre o saber e o leitor. Nós organizamos e disponibilizamos, somos essa ponte. Nosso dia... Só que assim, no nosso dia a dia há espaço para a emoção, para esse sentimento, depois de tudo que a gente conversou aqui, vocês acham que um pouco de arte, de vivência com a nossa própria literatura, com a experiência de viver seu próprio território, podem transformar o trabalho do bibliotecário mais sensível e menos mecanizado, como às vezes a gente vê é, por aí?
4: Eu acho que a emoção ela tem que estar em, em qualquer lugar da vida. E como a, a nossa atuação profissional ela faz parte da nossa vida, não tem como a gente tirar ela da nossa vida, colocar ela no, numa estante, armazenar ela e depois tirar e, e reimputar. Eu acho que é, que é necessário. Uh, a, a, como como dizia o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E, e isso em se tratando de uma profissão que a gente, na verdade, não trabalha com livros. E aí, mais uma vez, meus colegas bibliotecários que vão ver isso aí vão tacar pedra. Mas a gente não trabalha com livros, a gente trabalha com pessoas. O livro é a ferramenta, assim como a informação, como tudo é, 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 é ferramenta para a gente ter essa, essa, essa... esse diálogo, essa interação com as pessoas. Então, como que a gente trabalha com uma coisa tão importante que é a necessidade do outro, a gente não vai... É, se capacitar para isso e se capacitar culturalmente é consumir cultura não tem não tem outra coisa não tem como você é igual tem agora no, no, no WhatsApp no, no YouTube não tem como você tipo é, pegar uma peça de, de uma hora e botar no, no para ficar mais rápido né e, e, e absorver aquilo da forma verdadeira eu sinto que a gente acaba caindo nesse nessa questão mais mais mecanizada também pelo menos até onde eu sei né da época que eu fiz graduação na Unir também porque eu acho que o currículo também não tinha uma pegada mais da arte assim né a gente trabalhava fala sobre sobre livro e literatura mas a gente não discutia literatura na faculdade eu lembro de uma de uma matéria que eu fiz por um acaso que eu peguei e botei no sábado que era um professor maravilhoso que eu não vou me recordar o nome agora ele era um, um senhor velhinho bem alto e aí, a aula dele falava que estimava um monte de coisa. Eu lembro dele questionando por que, que tinha a estátua da, da liberdade no, na barra, assim. Sabe? A gente, era a síntese da cultura brasileira, no nome da matéria. Isso a gente quase não tinha na faculdade. Então, também acho que nasce daí. Acho que nasce daí. Mas também tem a ver com perfis das pessoas. Não sei se todas as pessoas que escolhem ou que a biblioteconomia entra para elas de alguma forma na vida sim, são, são voltadas para esse momento, né? momento da do lazer artístico, de procurar, de consumir. Eu particularmente sou totalmente contrário. Não tem um momento que eu não esteja fazendo ou consumindo alguma coisa porque faz parte da minha rotina pessoal. Tipo, eu tô aqui com vocês daqui a pouco eu vou ver um filme, eu vou ler alguma coisa, eu vou mexer com fotografia. Então acaba sendo parte da minha, da minha, da, do meu ser mesmo, né? Do que eu sou, do que eu compro, do que eu consumo. Eu acho que isso é muito importante para é, para para um trabalho que realmente é voltado para pessoas, né, a gente precisa ter essa bagagem cultural, a gente precisa ser uma amálgama, uma amálgama de sentidos, de sabores, sentido, de, sabor, de experiências, e, e conversar, e sabe, como a Talita falou, ler coisas que a gente não realmente concorda, porque, cara, tá aí, é daí que nasce a que, que tem a quebra no, na linha do, do pensamento, daí que nasce uma terceira coisa, sabe, a gente não pode se cristalizar é, e, e, e ficar e se colocar encerrado para algo porque a, a vida é maior que isso a, a vida tem que se, a gente tem que ter essas resoluções para poder é, é, fazer a melhor curação né não sei nem se essa palavra existe mas no, no sentido do curar do curador né da, da, da cultura do cultivo né na acepção da cultura a gente precisa a gente precisa realmente cultivar essa emoção, aí cara se você tá vivo e não sente emoção você só tá existindo você ou você você é um isopor, não é uma pessoa a gente precisa de pessoas a gente precisa sentir as paradas, a gente precisa verbalizar, né, e eu tô falando isso que eu, eu não sou a pessoa que mais verbaliza as coisas, mas eu eu tenho nesse, eu tenho noção de que isso é necessário né ser sensível no caso do, do homem sobretudo do homem negro, a gente tá num, num momento, alguns anos de de pensar essa masculinidade também, né, de tudo que as pessoas, que, que o colonizador né, já, já já ilustrou da, do homem negro ao longo da história, eu sinto que a gente está num momento muito bacana assim, né, de de refletir, de de agir, né, enquanto enquanto é, descaracterizar isso, esse, essa acepção que foi colocada para gente, né, do homem que é sensível, do homem que que porra que cozinha que, que faz outras coisas, que são, né, não vou dizer naturalmente, mas são geralmente colocadas num, num viés mais feminino, que, que de uma forma é, a, a, a diminui tal, tal masculinidade que é uma besteira gigante. Assim. Então eu acho, que, eu acho que o que vai salvar a gente mesmo é a sensibilidade, é, é a emoção, é e isso melhora o nosso serviço, melhora a nossa vida, com certeza. A curadoria ela, 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 ela é melhor quando a gente sabe do que está falando. Claro que, poxa, a gente, enquanto bibliotecário, nem sempre a gente vai ler todos os livros, a gente vai ter uma, 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 uma leitura analítica de alguma coisa e a gente vai conseguir oferecer para a pessoa, no, porque é nosso poder, superpoder, é o nosso, poder, super poder, é o nosso super poder saber o que aquele livro fala não necessariamente tendo lido ele todo, saber o que aquela coisa fala sem necessariamente ter consumido tudo. Mas se a gente puder fazer isso, eu acho que melhora e, e faz a nossa vida ter um pouco mais de, de sentido, eu acho. Sim.
3: Eu concordo muito com, com o Vicente, principalmente nesse tópico de que o bibliotecário ele não trabalha com livros. O bibliotecário trabalha com pessoas. E todo o foco do nosso trabalho, do, todos os relatórios e parte técnica e catalogação, enfim. O único objetivo é que indivíduos, pessoas, consigam alcançar determinada informação de forma mais fácil. Então, bibliotecários são grandes facilitadores e, particularmente, eu acredito que o bibliotecário ele precisa se manter em movimento. Não é ser um nerd, não é ser uma pessoa que lê todos os livros, mas ter uma, um olhar sobre a cultura é amplo. Não é você... Como aconteceu, né? Infelizmente, teve... É, o falecimento da Marília Mendonça, de você falar assim, ah, mas eu nunca ouvi falar, como assim, né? A mulher é um fenômeno é, do, do sertanejo brasileiro, atinge diversas camadas, você pode não é, gostar particularmente da música na, na, na sua vida pessoal, mas você ter a noção de que existe, e, e como a gente falou mais cedo, como a gente está vivendo em bolhas, é muito... Importante tentar sair dessas bolhas e ver o que está acontecendo, o que, que o nosso usuário está tá gostando. E dependendo da, do lugar que você trabalha, se for é, do Tec Infanto Juvenil, se você trabalhar às vezes até com adultos, mas de uma outra faixa etária da sua, também é importante de você acompanhar ali é, o que está que, o que que acontecendo, o que está que chamando a atenção desse público, para que a biblioteca acompanhe, a Ranganata disse, a biblioteca é um organismo em crescimento. Esse crescimento não é de você acumular livros, é de você acumular o conhecimento e de você crescer junto com a comunidade que você está atendendo. Então você vai ser, é, suavizar essa parte burocrática e técnica que é necessária da nossa prática atuando de uma forma humana com as pessoas que você for atender. E cada bibliotecário vai ter a sua particularidade, vai ter o seu ponto de vista e vai transformar isso de uma forma única. E isso é uma da, das coisas mágicas da nossa atuação.
4: Total, total. Concordo muito também.
2: <risos> e agora chegou a hora das indicações. Vocês já deram aí uma infinidade de indicações literárias, é, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco para os nossos... Ouvintes, do que, que vocês estão lendo, assistindo, do que, que vocês recomendam?
3: Olha, eu vou indicar um livro de poesia que eu estou lendo atualmente, do autor que se chama Carlos de Assunção, que é Não Pararei de Gritar. Ele é um autor negro, muito bacana as poesias dele. Também tenho lido a Riana Leão, que ela tem um projeto no Instagram, que é bem famoso, é Onde Jazz Seu Coração ela tem livro publicado também uma autora negra muito muito bacana aqui do Brasil e indico alguns estrangeiros que que eu gostei bastante o livro a biografia né da Michelle Obama o minha história eu acho que você lê a história de uma mulher tão poderosa e emblemática e ver que ela é gente como a gente <risos> é, é muito bacana tem um livro da Shonda Rhimes, que é a escritora, a roteirista do Grey's Anatomy, não sei quem gosta de, dessa série, mas eu amo. E ela escreveu um livro chamado O Ano Que Eu Disse Sim. E é um livro maravilhoso, porque ela vai falando, né, sobre as mulheres negras têm uma... Além da sobrecarga de você ser uma mulher, você tem uma necessidade de excelência muito grande, uma autocobrança. cobrança E ela se se mostrou muito, mesmo sendo uma escritora de sucesso, tendo né, séries e etc, ela estava muito paralisada na vida dela e ela resolveu durante um ano só dizer sim para as coisas, então as pessoas faziam convites de evento, de saída e ela falava sim e aí no livro ela vai narrando né, esse processo de aceitação das coisas boas, enfim é um livro maravilhoso e recomendo muito que vocês leiam, O Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda e como eu comentei autores que você pode ler é, qualquer obra que vai te acrescentar muito, como a Bel Hooks, a Grada a Angela Davis, a Conceição Evarismo, é, a Djamila Ribeiro, todos esses acho que trazem um olhar muito bacana para a nossa construção de indivíduo.
4: Maravilha. É, eu assino embaixo todas as indicações que a Thaída trouxe. A gente acaba mexendo muito com a Cervo, então esses livros aí que ela contou são livros que a gente está sempre também... Pensando para trazer para bibliotecas bibliotecas né, do SESC, que a gente atua. É, eu, eu vou começar a minha indicação de leitura por, uma, por, um, por um álbum de música, que não foi, não foi elencado, mas que eu acho importante, porque acho que é uma plataforma poética também maravilhosa, que, que acaba às vezes, muitas vezes sendo mais acessível, né, né, hoje em dia com streamers e tudo mais. Eu queria indicar é, um álbum chamado Do Meu Coração Nu, de um, de um pianista chamado Zé Manuel talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu tenha ouvido há muito tempo, assim. E ele, ele o que ele traz nesse, nesse álbum são muitas vivências, tem uma questão muito forte com as é, questões africanas, com com as, com as religiões de matriz africanas, né, com a, questões que o que a pessoa negra vive no Brasil, né? A violência policial, tem algumas músicas que falam sobre isso. E tem e tudo isso num toque de um piano maravilhoso, assim. Tem, tem algumas alguns interludes que ele coloca no CD Com fala do, da Lélia Gonzalez, por exemplo Que a gente citou aqui Com fala do, do maestro que infelizmente faleceu recentemente Que é o Leite Ares Leite Então é um álbum assim, do ano passado é, Recomendo bastante Inclusive vai ter um show dele online no, no Sesc Essa semana, se não me engano É um artista que eu realmente eu fiquei boque aberto quando eu vi E assim, vale muito a pena Sobre livros não teria como eu, eu indicar é, uma, uma pessoa que, que particularmente eu, eu gosto muito, tem um conhecimento e, e poxa, a gente pode até chamar de amiga, né, né Angélica, que é a Luciane Nascimento, que, que para mim, cara, eu falei isso para ela há uns três ou quatro anos atrás e eu acho que, com certeza, nessa eu vou, eu vou acertar, porque ela em breve vai ser uma das maiores poetas do Brasil, assim, no sentido de, de, de disseminação, assim, ela já já cresceu muito, muita gente a conhece ela, e o livro dela é maravilhoso, que é o Tudo Nela é de Se Amar, né? com o Bíblio, eu que eu tive a oportunidade maravilhosa de conviver com ela durante quase seis meses, lá em, lá em Quartiz, onde a Angélica também já atuou. É uma pessoa genial, assim, né? Eu costumava até olhar pra ela e, e pensar que ela era tipo um ancestral ali, porque não parecia que ela... Que ela... Tem a idade que ela tem, a sabedoria que ela tem, sabe? Uma vez eu conversando com ela sobre beber água. Zoando, assim, porque lá em Coatins é muito quente e ela não bebe, não bebe muito água. Ela parou, ela me deu uma aula, não, porque as pessoas que não bebem muita água vão ser adaptar. Velho, eu fiquei assim, tipo, <risos> nossa. Recomendo que vocês, quando quando já falar o nome dela aqui nesse áudio, já vai lá e coloca no Instagram. Tem muita coisa dela também que ela, que ela dinamiza aí na, nas redes o livro é maravilhoso, vale super a pena, um dos livros mais bonitos que eu li esse ano, é né? Tudo Nela é de Se amar. A Pele em que Habita e Outros Poemas, acho que é só, deixa eu ver, eu tô com o livro aqui pertinho, é, A Pele em que Habita e Outros Poemas sobre a Jornada da Mulher Negra, não sei se a Tarita conhece essa autora já, mas fica também essa essa recomendação, né? ela é maravilhosa. Tem outras recomendações, tem, já falei aqui da Ana Maria Gonçalves, que é um livro que dá vontade de eu perguntar para todo mundo se já leu, só para falar dele, assim, Falo dele é, durante um tempo e o outro tempo eu fico esperando que as pessoas falem pra falar dele. Deixa eu pensar aqui mais. Cara, tem Gessé Andarilho, que é aqui do Rio de Janeiro, que eu gosto muito nessa questão é, do território. Ele fala lá do Antares. É, é um cara que tem a ver um pouco com o Islã, tem a ver um pouco com essa cultura periférica. É um dos caras mais sagazes assim, que, que, eu, que eu vejo aqui no Rio de Janeiro produzindo literatura. Para quem gosta do Sérgio Vaz, o, 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 o que ele produz é um prato cheio. Eu estou olhando aqui para mim minha para poder lembrar melhor.
3: ah Eu adoro Sérgio Vaz também.
4: Então, o Sérgio Vaz Cheiro é outro ótimo. que é maravilhoso. É... Tem... De HQ, eu estava lembrando aqui agora, eu estava pensando nesses dias, tem uma HQ maravilhosa que é da Cirlene, Barbosa sobre a Carolina Maria de Jesus, para quem tem interesse em conhecer um pouco da, da vida da, da Carolina Maria de Jesus de uma forma é, não tradicional, né? No livro comum. HQ Carolina, maravilhosa também. Acho que isso, filme, assim, poxa, tem a Marighella que tá aí. Acabei de ver também, maravilhoso. Peça teatral. É, tem um tempo que eu. eu um tempo que eu, eu. Acabei de ver uma, uma peça chamada o Pequeno Herói Preto. Que tava no.. No Sesc Tijuca, eu não sei aonde vai estar tão recentemente, mas faz parte do mesmo elenco que fez O Pequeno Príncipe Preto. Então, quando estiver rolando, por favor, vejam, porque é uma comunicação maravilhosa que o autor faz com esse tempo. Né? O, o, o protagonista ele é um youtuber que ele mostra, a partir do, 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 dos superpoderes dele, é, como... como é, Conhecer melhor as pessoas negras, né, como respeitá-las, é muito maneiro. A gente teve, eu fiz uma live com ele no Sete Tijuca, tá lá no perfil do Sete Tijuca também, para quem tiver interesse. A gente tem esse, esse trabalho de, de conversar muito com o teatro lá, então tem algumas, algum, alguns registros sobre isso. E eu acho que é basicamente isso, gente, do que eu lembro de por agora. Se vocês quiserem conversar daqui a meia hora, eu vou lembrar mais coisas. <risos> Já tem uma lista de referências enorme. <risos>
2: Thalita, Vicente, mais uma vez, muito obrigada em nome do CRB7 por estarem conosco aqui nesse 11º episódio do Transitando na Bíblia. É, hoje foi um bate-papo um pouco mais cultural, né? mas vocês estão convidados para outros episódios, com outros temas dentro da biblioteconomia, e nos projetos CRB7 também. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Alexia, parceira, que faz esse podcast acontecer, dita, com os efeitos, tira aqueles barulhinhos que a gente não deseja. Então, muito obrigada. É... E agora, suas considerações finais.
3: Bom, vou agradecer. De novo, o convite. Foi muito bacana ter esse espaço de troca, falar sobre livros de literatura, sobre a prática do bibliotecário. É sempre um prazer. Eu desejo que você, colega, que está escutando é, todas as nossas <risos> indicações, é, consiga absorver aí a ideia de ampliar seus horizontes. Não é uma, uma lista obrigatória, né? mas acredito que são, são autores e referências que podem ajudar bastante aí a nossa prática, enquanto bibliotecário também. E para quem quiser seguir a Santa Biblioteconomia, estamos principalmente no Instagram, é, também temos site, Twitter e eu, pessoa física, estou no Instagram também como a Thalita Gama. É fácil me achar por lá. Estou sempre postando também alguns comentários sobre a cultura em geral quando é possível. Passeios, lugares bonitos e coisas boas.
4: Ah, eu faço também é, esse agradecimento como fez a Thalita, é, valorizando muito o trabalho da produção das meninas, Alex e Angélica, não só por esse podcast mas pelo que eu tenho visto também do CRB nesse momento tem sentido o CRB muito mais próximo de várias questões uma comunicação muito legal muito muito bonita né esteticamente bonita é importante a gente falar sobre a estética das coisas é, agradáveis na nossa na nossa área a gente precisa também mudar um pouco esse essa visão né e acho que vocês contribuem bastante com o que vocês falam fa fazem né? nas redes sociais no tudo que vocês veiculam né então para mim é uma, uma honra dupla eu sou sou muito é, admirador do trabalho da, da Angélica a gente conversa muito sobre isso não estou rasgando cedo porque eu já falei isso para ela falou sempre a gente a gente conversa muito a gente se encontra muito em várias coisas assim que a gente conversa Alex eu estou conhecendo hoje mas já considero pacas, muito obrigado é, por tudo que você faz, tudo que você é nessa área, a gente precisa muito de pessoas né, com o seu movimento transitando na Bíblia, como você transita é, Talita também, cara, eu conheço Thalita há muito tempo a gente já trocou muita ideia assim, né, eu fico muito feliz da a gente estar aqui hoje, porque não começou hoje assim. É, tem, tem uma frase que eu vi nas redes sociais que fala mais ou menos assim o que vai acontecer já, vai, já está acontecendo então, tipo, é, a gente está nesse movimento, né pleiteando essa diversidade eu tenho certeza que a gente fazendo essas coisas diferentes que a gente está fazendo hoje vai dar coisa diferente no futuro então me sinto muito honrado de estar aqui com vocês é, três milhares maravilhosas aí na nossa área é, e tô aí para o que vocês quiserem quando a gente quiser trocar essa ideia essa ideia foi tão, foi tão agradável que poderia ter sido tipo lombado, um assim, tão legal que foi eu super toparia trocar essa ideia várias e várias vezes, agradecer muito ao CRB, a vocês e eu não sou muito, né, no sentido editorial da coisa, eu não sou muito de usar o Instagram nesse sentido, mas eu tô lá, tô como visceral, que tem dois underlines, é uma coisa bem, bem adolescente, mas tá lá. Arroba visceral, dois underlines. E, e, e tem um outro perfil que é Vicente Costa Foto com pH. É, Vicente Costa Fotos, né, com pH, que é onde eu acabo. É, filtrando um pouco as coisas de fotografia, mas hoje em dia o Instagram tá dando para colocar as coisas juntos, então eu tô meio que nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, quem quiser trocar uma ideia, assim, é a coisa que eu mais gosto de é trocar ideia. Então fiquem à vontade.
2: É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Ah, tchau, um tchau. Tchau, ah, abraço! Tchau,
0: tchau, gente! Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.